0: Velkommen tilbage til Aktier for Newbies, til andet afsnit om udbytteaktier. Jeg har stadig besøg af Tina Joy Danielsen, som er chefstrateg i PFA, og som heldigvis ved en hel masse om udbytteaktier. I sidste afsnit, der talte vi om fordelene ved udbytteaktier, og også om, hvordan man rent praktisk forholder sig til udbytteaktier. Men i det her afsnit, der kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver lidt klogere på, hvordan vi rent strategisk skal bruge vores udbytte. Fordi det helt store spørgsmål, det er jo, skal vi geninvestere udbyttet? Og i så fald, hvordan gør vi det? Det vender vi i det her afsnit. Velkommen tilbage til Aktier for Newbis med Camilla Michelle Mikkelsen og Tine Choi Danielsen. Tine, jeg har hørt, at udbytteaktier de har en slags cyklus, hvor de ligesom stiger og falder alt efter, hvornår udbyttet bliver udbetalt. Er det rigtigt, og hvordan skal man så håndtere det som øh, som nybegynder?
1: Det er fuldstændig rigtigt, fordi at øh, aktiekursen den, øh, stiger eller falder nok nærmere med udbyttebetalingen. Når man kigger på aktier, så skal man jo huske på, at det man skal kigge på rent afkastmæssigt, det er totalafkastet og altså ikke prisindekset. Så når du sidder og kigger på hvordan OMX, vores aktiemarked i Danmark, det bevæger sig i løbet af i dag, jamen så er det prisindekset du kigger på der er ikke taget højde for, at i den udvikling, hvis vi nu siger, at aktierne stiger 1% i dag, så er der altså ikke taget højde for de her udbyttebetalinger. Og det er godt vigtigt at huske, at det er totalt det her, det handler om. Fordi Kigger man på sin portefølje, når du om noget tid skal opgøre, jamen, hvad har du egentlig tjent i år, jamen, så vil du jo få to meget forskellige tal, hvis du kigger på ren kursudvikling og glemmer at medtage dine udbytter. Som eksempel så kan jeg, så var jeg lige en og tjekke i går. Kigger vi tilbage til 2000, og fra 2010 og frem til uh, i, i går, faktisk, jamen, så er der næsten 100% point forskellige afkastet, om du kigger på S&P 500 i kursudvikling, eller om du lige husker at tage udbytterne med i den beregning.
0: Og hvad betyder det for mig som investor, at der er 100 point i
1: forskel? Jamen det betyder, at du skal huske, at, det her, at de her udbyttebetalinger jo er kommet, men for at få... De her ekstra 100 procent point i afkast. Mm. Det, det er et spørgsmål om, om du får lige knap 300 procent i afkast siden 2010, eller om du får lige knap 400 i afkast over det er den her en ret store forskelsperiode. Ja. Og hvis man glemmer det, så sidder man jo og tænker, at det blev der ikke til så mange penge, men jeg kan mm. jo læse i aviserne og alle mulige steder, at aktien er afsted, så og så meget over den her 10-årige periode. Og det er fordi, vi ofte glemmer, at de her udbytter, de er jo ind på kontoen på et tidspunkt. Og hvis vi ikke får gjort noget ved dem, hvis vi bare lader dem stå, i stedet for at få dem ud og arbejde igen på markederne, jamen så har du altså allerede ikke fået det her øh, samlede totalafkast, som markedet egentlig har bevist. Så det er godt vigtigt, at man lige går op med sig selv, når du køber udbytteaktier. Hvad er dit mål med at have dem i portefølje? Hvorfor vil du have dem? Og hvad vil du gøre med de her udbytter, når du får dem udbetalt?
0: Okay, det er ret spændende, fordi jeg kan jo allerede godt afsløre nu, at øh, jeg har flere udbytteaktier, og jeg har ikke som sådan noget mål med det, kan jeg høre nu, når du fortæller så, øh, så konkret om, skal vi geninvestere, eller hvad vi egentlig gøre med dem? Jeg havde bare tænkt, at jeg ville holde dem over en lang periode, og så se, hvordan de udviklede sig. Men vil du så, i stedet for, nu har jeg for eksempel lige fået syv kroner, eller sådan noget fra ja. Ambu. Altså, når jeg får de her små beløb, hvad gør jeg så med dem?
1: Jamen det er selvfølgelig lidt, øh, lidt skævt at gå ind og investere, synes man selv i hvert fald, at reinvestere syv kroner. Ja. Men ellers så vil jeg jo personligt, så øh, akkumulere jeg dem op, til det giver en eller anden lille volumen, hvor jeg synes, det giver mening mm. at gå ind og købe op i aktier. Og især hvis det er den samme aktie, som har udbetalt, udbyttet, ja. jamen, så giver det jo altid mening, fordi man synes jo stadigvæk, at den investering er god, eftersom ja. man stadigvæk har aktien i sin portefølje. Men sørg for, at hvis du ikke har andet formål med dem, hvis det ikke er fordi, at du, du havde tænkt, at du skulle spare op til et eller andet, if, uh, hvad ved jeg, en lejlighed, eller et, mm. eller, et eller andet, de så skal stå til den del, og du nærmer dig, jamen så sørg for at få dem sendt ind på finansmarkederne igen, ja. så de kan arbejde, fordi syv, selv syv kroner ekstra, hvis aktiemarkedet stiger 10%, procent, så bidrager det altså til, at, at du også tjener mere på den konto.
0: Nu siger du at du akkumulerer dem op, så du ligesom har en sum, du kan investere igen. Fordi hvis jeg nu vil investere de her syv kroner tilbage i Ambu, så skal jeg vel egentlig betale
1: kortage igen også? Det skal du også, ja. Og det er jo derfor, at det giver mening lige at samle lidt op, så de ikke bare står. Men jeg vil sige, rent personligt, så synes jeg jo, med de her negative renter, vi bliver ramt af i Danmark på vores indestående, jamen så er jeg da rykket lidt i, hvor meget jeg investerer for at gangen, okay. netop for at de skal stå og samle støv og bidrage til de her negative rentebetalinger. Så du er simpelthen begyndt at investere mere nu, så du ikke får mere, så meget negativ rente? Ja, det er mit, jeg, har, jeg har noget rate pension. Øh, stående, som jeg selv investerer med, og det, der står i depotet, jamen, det er jo holdt udenfor, men det, der står i, i kontanter, det vil sige, så alle udbyttebetalingerne, jamen dem skynder jeg mig øh, så hurtigt som muligt at få for reinvesteret i de her tider. Det gjorde jeg ikke, inden vi blev ramt af de negative renter Nej. ved at have stående kontantbeløb.
0: Men det er jo faktisk også en af årsagerne til, at jeg er gået ind på aktiemarkedet. Det skete jo i november sidste år. Det er simpelthen fordi, at jeg... Øh, ikke gad at give alle de penge til banken. Det kan jeg godt forstå. Det er da træls, at øh, mine øh, min penge står derinde og trækker negative renter.
1: Ja, og plus at, at du får ingenting ud af at have dem stående, andet end som sagt, du får lov til at betale de negative renter. Så har man den rigtige tidshøjsånd, så er det bare med at få dem ud og, og jagte noget afkast. Og har du selv en strategi i forhold til, hvor ofte du investerer? Nu siger du,
0: at du gør det særligt, når udbyttet kommer, så samler du det, og så investerer du. Men er det en gang i måneden? Er det tilfældigt, eller hvordan Nej, gør det er, du det? Nej,
1: det er, nu har er jeg jo underlagt en masse regler for at måtte handle med aktier, så, mm -hmm. så det er lidt mere besværligt for mig. Jeg skal spørge om lov til at købe, og, og jeg må ikke sælge, før jeg har holdt i minimum tre måneder, og så skal jeg igen spørge om lov osv. Så, så jeg handler ikke ofte, men når, når udbytterne kommer, og efter, eftersom det er min, en del af min pensionsopsparing, Jamen, så får jeg altså typisk en, en okay slat til at kunne gå ind og så investere de penge igen i, enten i en ny aktie, en investeringsforening eller, eller i den samme aktie, som, som jeg har fået udbytterne fra.
0: Så hvis du nu havde min portefølje, hvor der jo ville være helt frit spil, jeg har ikke underlagt noget som helst. Hvordan vil du så gøre, når øh, jeg skal lægge en strategi for, hvordan jeg vil investere? Skal jeg gøre det på månedlig basis? Skal jeg vente til, at
1: jeg kan samle noget udbytte? Som du selv lige nævnte, så er der jo omkostninger ved alt, så, så jeg vil nok samle lidt sammen, inden jeg, jeg investerer. Også for, at det, al investering giver mening. Men hvis man nu gerne vil udbygge sin portefølje, så man får den her spredning og kommer ud over flere sektorer osv., så, så er det jo en god del lige at få samlet en, en lille smule, så, så man også har lidt volumen at gå ind med, så det også kan mærkes i porteføljen.
0: Og nu er du jo inde på sektorer, vi ved jo, at der er 11 forskellige sektorer på aktiemarkedet. Du har også været lidt inde på cykliske og defensive aktier. Anbefaler du, at man både er i de cykliske og de defensive, hvis ja. man nu er sådan en som mig for eksempel, der ikke kigger på min aktie hver dag?
1: Ja, det vil jeg helt klart anbefale. Et rigtig godt udgangspunkt det er jo at kigge på, hvordan det globale aktiemarked det ser ud, og så bruge det som udgangspunkt for, hvordan man skal sprede sine øh, sin aktieinvesteringer. Så, så får man noget, der minder om indeks og øh, det, det vi ved, det er jo, at jamen, der er... Nogle typer af sektorer og aktier, som klarer sig godt i et scenarie, altså har vi optur, som vi har lige nu, på grund af de her genåbninger, jamen, så alle de cykliske aktier, jamen, så har, holder de en fest, fordi at vi kom ned fra, fra en recession sidste år, og nu har vi altså igen fået åbnet vores økonomier op og kan komme ud og bruge nogle penge. På den anden side, jamen, så har vi alle de stabile aktier, stabil forbrug for eksempel, som en, en Carlsberg, en Coca-Cola, en McDonalds og alle de her, de ligger i. De giver altså noget modvægt til det her cykliske så når det går ned ad bakke i vores økonomier, som det gjorde sidste år, så vil vi typisk opleve, at medicinal og forsyning og stabil forbrug osv., at de klarer sig bedre end det cykliske, som typisk falder meget.
0: Og hvordan vil du anbefale, at man ligesom fordeler sin portefølje, når det kommer til udbytteaktier og almindelige
1: aktier? Er det noget, man skal være opmærksom på? Jamen det kommer igen an på ens personlige strategi og formål med at have de her udbytteaktier, Fordi igen... Er det fordi, man har behov for, for, for de her udbetalinger og skal bruge pengene på, på hvad, hvad ved jeg, man, man gerne vil afbetale på sin boliggæld, for eksempel løbende, amortere på den eller et eller andet, jamen så skal du jo gå efter udbytteaktierne, fordi det er dem, der giver dig den her, de her kontanter i hånden hvert kvartal. Hvis ikke, så vil jeg igen tage udgangspunkt i, hvordan ser det globale aktiemarked ud, og så sørge for, at jeg har nogle aktier fra alle sektorerne mere eller mindre. Fordi så får man altså den bedste spredning og beskyttelse imod, at vi i løbet af sådan en konjunkturforløb, hvor vi kører fra opsving og overophedning og så ned i nedtur recession og recession osv., så får du altså de aktier, som også typisk klarer sig bedst og dårligst i de forskellige faser af den økonomiske udvikling. Og så får du altså, en, altså noget, noget beskyttelse, og samtidig får du altså også noget, hvor du nyder godt af selvfølgelig, at de så også suger dig ud af.
0: Og nu er du jo inde på, altså man kan have en langsigtet strategi, man kan også måske have et boliglån, man skal betale ud til, og så kunne det være at give mening at geninvestere sit udbytte. Tager du nogle gange dine øh, penge ud, og så bruger på noget... Og så starter forfra?
1: Nej, jeg har jo helt, helt personligt, så har jeg det sådan, at hvis jeg skal når jeg investerer, så gør jeg det med en lang tidshorisont. Øhm, så, så jeg har, det, jeg har så tager sådan en udgangspunkt i, at hvis jeg ikke skal bruge pengene, så kan jeg lige så godt investere det. Ja. Og derfor så er jeg ikke den type, som hopper ud og ind af markedet, og jeg, jeg, har, selv, jeg har stort set jeg har aldrig solgt noget. Okay. Øh, det, og du fortalte mig jo lige inden, du har været på markedet i 21 år? Ja, det har jeg. Okay, har du aldrig solgt noget? Jo, jeg, jeg har solgt lidt, men, men jeg har en, en køb-og-behold-strategi, fordi at jeg tænker på pengene som noget, jeg skal leve af, når jeg engang går på pension. Mm. Kan, jeg dem, kan jeg undvære dem nu, Jamen, så kan jeg også undvære dem i morgen om, ja. om fem år, øhm, og, så, og så giver det meget mere mening for mig at, at have dem investeret og så tjene, tjene lidt på dem.
0: Og Tine, et af de spørgsmål, som mange jo nok sidder med, det er selvfølgelig, hvor meget kan man tjene på udbytteaktier? Altså, hvor meget kan man som ny investor forvente at kunne tjene på, på udbytte, f.eks.
1: årligt? Jamen der er vi tilbage i, at øh, hvis du kigger på udbytteprocenten, igen øh, udbytterne i, øh, i forhold til aktiekursen, jamen, så får du en indikation af, at du kan oversætte det lidt som en rente af, at du køber den her givende aktie. Og, og der, kan du, der ved vi ved, ved gennemsnitligt, jamen der har vi ligget på de her 2,5-3%, hvis vi kigger en, en, ja, histori, historisk øh, tilbage på det. Så der, det kan du forvente. Og, øh, det skal du jo holde op imod. Jamen, hvad kan du få i rente på at have kontanter stående i banken? Eller hvad kan du få i rente på at investere i en, en statsobligation for eksempel? Kan man sammenligne det lidt det
0: her med, at man ved jo, at markedet cirka stiger 7% årligt? Ja. Hvad har det her betydning for min aktie?
1: Jamen, de følger jo typisk med også, mm. øh, fordi de, øh, en, selv en udbytteaktie øh, er jo stadig en aktie og, og svinger også øh, sammen med, med det øvrige aktiemarked. Det er jo ikke sådan, at man køber sig noget, som bare stiger, uanset hvordan øh, det ellers ser ud på markedet. Så, så tager vi hele klumpen af aktiemarkedet og, og ser gennemsnitligt på det hjem, så kan man netop forvente sig, som du siger, at få de her de knap 7% i årligt gennemsnitligt afkast. Men man skal jo huske på, det er en gennemsnitlig beregning, så vi kan sagtens have år, hvor aktiemarkedet jo stiger 20% eller, eller 30%, eller det modsatte, at det falder 20-30%, når året det, det er gået. Er der nogle år, du særlig husker, hvor det bare har faldet helt vildt? Ja, jeg vil sige, at sidste år var jo, var jo rigtig spændende. Der, mm. der fik vi et kæmpe dykke i, i marts måned på lige knap 30 procent, og ellers så skal vi jo helt tilbage til, til finanskrisen, som var, no, no, ja, som var rigtig hektisk, og hvor, hvor aktiemarkedet jo tog øh, lidt over et år, før det kom tilbage på samme niveau, som inden krisen den ramte os. Der er det gået noget hurtigere den her gang, og det gør det jo endnu mere spændende og sjovt. Men igen, man skal huske på, at i de her situationer, jamen, der er det altid en god idé at have den her brede portefølje, altså øh, have en eksponering til alle typer aktier og sektorer, øh, fordi der er altid nogen, der klarer sig bedre end andre. Også selv, i et, når vi snakker om et, et faldende marked, så er der nogen, der falder med lidt mindre end, end andre. Så der får man altså lidt modvægt øh, til at klare de forskellige konjunkturforløb.
0: Der er jo 11 sektorer inden for aktier og her i programmet har jeg lært at du har faktisk også selv været inde på det at det er meget smart at sprede sig ud over de her sektorer. Er der nogle sektorer
1: der Giver mere sådan strategisk mening og sprede sig ud over en andre. Nej, ikke strategisk, det er jo, det er jo dit langsigtede udgangspunkt. Mm. Men hvis du gerne vil bevæge dig op og ned helt afhængig af, hvordan du forventer, at verdensøkonomien skal udvikle sig. Fx kigger vi her på 2021, hvor vi er i et opsving, og vi forventer, at det skal fortsætte resten af året, Jamen, så er det jo en god idé at ligge i de mere cykliske aktier. Fordi det er dem, der nyder godt af, at vi får genåbnet, vi kan komme ud og bevæge. Altså alle de her, som blev rigtig hårdt ramt af corona nedlukningerne mm. sidste år. Det er også dem, der er stedet mest her i 2021. Hvad kunne det for eksempel være for en aktie? Jamen, det er jo især hvad det, nogle af de cykliske aktier som autoindustrien, mm. hvor bilaktierne, de, jo, de led virkelig hårdt sidste år, ja. men er storstedet siden, siden vaccinenyhederne kom, fordi det er gav jo en forventning om, at så kan vi komme tilbage til normale tilstande. Noget andet, det kunne jo være rejseaktier. Altså alt det, der er relateret til turisme, som jo også har lidt og stadigvæk lider, fordi at virussen jo ikke er forsvundet, og vi nu kæmper med den nye Delta-variant. Men der er absolut et stort potentiale, for de har slet, slet ikke indhentet det tabte. Så sådan noget som flyaktier eller selskaber, som udvikler os IT-systemer til rejsebukninger og så videre, kunne kunne være interessante. Altså det kunne godt være nu man måske
0: skulle begynde at træde ind på Norwegian eller SAS, hvis man er rigtig rowdy, fordi så kunne det være at det op bag.
1: Ja, jeg, der, jeg kender mange som stiller mig der, mm. der, der stiller mig det spørgsmål. Og jeg tror man, man skal også Ja, intuitivt, så vil det, og vi kan også se på de øh, nyhedsstrømme, der kommer fra de her selskaber, at antallet af passagerer jo stiger ganske kraftigt. Mm. Men der skal man altså huske på, at vi også kommer fra stort set ingenting, øh, når vi måler det i forhold til sidste år. Jeg tror, at øh, her skal man bruge sin, lidt sin sunde fornuft, fordi absolut, ja, der er et stort po potentiale, at, at de her flyaktier kan komme tilbage, men der bliver man altså lige nødt til at sætte sig ned og så tænke over, hvad betyder alt det her corona for, øh, og også nu det her med hjemmearbejde osv., og, og vi kan gå på teamsmøder. Og, øh, så vi ikke rejser helt så meget. Hvad betyder det egentlig på den lidt længere bane for flyselskaberne? Og så skal man huske på, at de lige nu har en overkapacitet af fly, som, øh, som jo ikke er i luften. Så hvornår er det egentlig, at selskaberne begynder at kan blive øh, rentable igen? Mm. Til gengæld så vil jeg sige, at der er nogle andre et, et selskab som Samsonite, der laver kufferter. De led også et stort dyk sidste år, fordi at al rejseaktivitet blev lukket ned. Men vi oplever jo, at vi rejser indlandsk. Så der er stadig behov for, at man skal have kufferter og tasker og alle de her ting, som, som sådan et type ah, selskab producerer. Så skulle man måske hellere kigge på den måde på at finde noget, der er turismerelateret.
0: Ja, for de har stadigvæk klaret det godt, så. fordi vi stadigvæk skal bruge det til at rejse, ja, hvis jeg nu
1: skulle til Aalborg. Lige præcis. Der er det lige meget om, om du skal flyve over Atlanten eller ej, så har du stadigvæk behov for at en ny kuffert på et eller andet tidspunkt. Det giver mening. Hvordan fungerer det så, når man har
0: fået udbetalt sit udbytte? Altså for eksempel de her syv kroner, jeg har nu snakket om fra Ambo før. Er der noget, jeg skal være opmærksom på i forhold til at skulle indrapportere i forbindelse med skat eller... Sker det automatisk?
1: Det sker automatisk, i hvert fald i de steder, hvor jeg har, har mine investeringer placeret. Vi har jo, at de fleste banker beregner jo alt skat øh, for dig. Mm. Så det er primært, hvis du fraflytter landet, at du skal tænke over at gøre dine beholdninger øh, op og sørge for at betale den skat, du skal i Danmark, inden du flytter til udlandet. Men altså fungerer tingene her i Danmark ganske, ganske smidigt.
0: Ja, så uanset om man investerer gennem sin bank eller over en af de her apps, øh, eToro,
1: Nordnet, Saxo, så skal man ikke tænke på skatten? Nej, jeg tror, det der, hvor man, og, og nu snakker jeg lidt uden at jeg egentlig ved det, men, men hvis man er, handler via en udenlandsplatform, så er der formentlig nogle andre regler. Men så længe du er, i, er på det bevægt inde inden for det danske, hvor, hvor der, der, så har de styr på reglerne og sørger for at indberette tingene.
0: Men det tror jeg faktisk, du har ret i, fordi Sarah Ophelia Møst, der jo er founder af Ophelia Invest, hun fortalte, hun har brugt DeNero, som er en platform. Ja. Og der
1: var nemlig nogle skatteting, man skulle være opmærksom på. Det er der nemlig, fordi vi har nogle aftaler på tværs af lande, hvor man, hvordan man betaler, betaler skat. Ja. Det samme gælder jo, hvis vi køber en amerikansk aktie som dansker. Mm. Jamen, så er der altså også nogle andre skatteregler, man lige skal have styr på i forhold til det.
0: Okay, Nå, men det er meget godt at vide, fordi altså, særligt tech har jo været helt vildt populært de, de ja. seneste år. Og der kommer meget af det jo fra USA. Det gør det. Så hvad betyder det, hvis jeg nu går ind og investerer i, i
1: Apple eller Microsoft? Jamen, så er der jo nogle... Vi har en skatteaftale som stat med øh, øh, USA, og... Din bank vil oftest også være behjælpelig med at sørge for, at, at de betalinger de bliver gennemført okay. øh, korrekt.
0: Når man kigger på alle investeringer, så er der jo en risiko. Altså fonder, de har for eksempel lavere risiko, fordi man jo er spredt ud over mange selskaber, mens kryptovalutaer har en enormt høj risiko, fordi markedet simpelthen ikke er reguleret endnu. Kan man sige, at udbytteaktier er mere risikable i forhold til andre investeringsformer, eller hvordan vil du vurdere risikoen på udbytteaktier?
1: Nej, ja, hvis, hvis du tager øh, udbytteaktier i forhold til resten af aktiemarkedet, jamen så giver de som sagt øh, i, i naturens forstand den her lidt mere. Det er selskaber, som har den her lidt mere forudsigelige indtjening og afkast, eller ud, udbyttebetalinger og afkast. Så de giver noget stabilitet i forhold til øh, fx for cykliske aktier. Altså for eksempel for forbrugsgruder, biler og luksusting, som vi kun køber, når det går rigtig godt. Mm. Der kan du være sikker på, at vi skal have toiletpapir tandpasta tandpaster og alt muligt, uanset om det regner eller sneer eller stormer eller hvad det gør. Så der får du lidt stabilitet, men som sagt, der findes ikke ret mange aktier, som, som stiger, hvis vi oplever sådan et fald, som vi gjorde sidste år, hvor markedet det dykker en, en 30 procent. Så ryger alt altså med ned men der er bare noget, som falder mindre end nogle af de andre. Så risikoen er stadigvæk den samme. Mm. Aktier, de svinger, og det gør de altså på daglig basis, og det skal man selvfølgelig være forberedt på.
0: Ja, så det handler snarere om, at uanset om det er udbytte eller ej, man skal vurdere defensivt versus cyklisk.
1: Ja, når du er i din så kig på, det, det, på, på alle sektorerne simpelthen, og så sørg for at have en god balance mellem, det, mellem de her ting her. Mm. Noget jeg er stødt på under min research,
0: det er en snak om korrektion af markedet. Og som jeg forstår det, så betyder det, at markedet på et tidspunkt vil falde, fordi folk de synes, det ligger for højt. Er der noget om denne her snak, eller er det bare folk, der prøver at være kloge på internetet? Vi
1: har jo allerede været lidt inde på det, fordi som du selv nævnte, så kan man forvente sig et årligt gennemsnitligt afkast på 7%. Mm. Og det er, når vi kigger over rigtig lange tidshorisont. Og nu har aktiemarkedet den her meget sjove egenskab, at det mean reverter. Det vil sige, at det søger altid tilbage til det her gennemsnit.
0: Okay, Og det er det altså procent? Ja, øh, 6,8. Okay.
1: Det hedder Siegels Konstant, som er den øh, professor, som opdagede øh, den her egenskab ved aktiemarkedet. Så hvis øh, han, havde, han så fik lavet data øh, for det amerikanske aktiemarked tilbage til den, 1900, og hvis du så tager sådan nogle 30-årsperioder ud, så vil du opleve, at alle 30 årsperioderne der får du altså det her gennemsnitlige årlige afkast ved at, ved at investere på aktiemarkedet. Men fordi det er så mean altså altid vil vende tilbage over langt længere tidshorisonter til de her 7%, og det er et gennemsnit, jamen, så betyder det altså, at har vi et år, hvor aktierne de har givet, nu i år for eksempel, vi har fået 16-17% allerede mm. år til dato, slutter vi året heromkring, jamen så ved vi jo, at det, det er langt over de her 7% det Betyder det så, at næste år bliver pres? Så, ikke nødvendigvis, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der et eller andet, som, hvor vi får et negativt afkast, som skal korrigere og sikre, at vi over sådan en 30-års periode igen kommer tilbage til de her gennemsnitlige 7%. Det er derfor, vi, vi ser jo tit, at, at aktierne eben, så de stiger og stiger. i det, de, de har været stort set stigende i 10 år nu, inden corona ramte os så kommer corona og korrigerer, fordi over, siden finanskrisen sluttede, så det er 10 år, der gik frem til corona, jamen, der fik vi et årligt gennemsnitligt afkast på 15 procent, mål i danske kroner. Det ligger jo dobbelt så højt som de ja, her styr. Menneske. Så kommer corona, bum, 30 procent, så får vi lige pludselig trukket det her gennemsnit ned, når vi regner over de her lange tidshorisonter. Så det, man kan sige, det er, at det eneste, vi ved, det er, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så skal det falde igen. Og kan vi, vi ved hvor på det?
0: Altså, der kommer et fald på et eller andet tidspunkt? Jamen, det
1: er, jo, det er jo det, der er hele kunsten, og altså, som mm -hmm. jeg ville ønske, jeg kunne have opskriften på. Men, men hvis jeg havde det, så kan jeg garantere dig, at jeg nok ikke stod her i dag. Okay. <laughs> så, så lå jeg på en eller anden og, og, og nød øh, livet. Det, det eneste, vi ved, det er simpelthen, at på et eller andet tidspunkt kommer det. Og så får vi de her store fald, som skal korrigere for, at vi har fået nogle, nogle rigtig høje afkast. Men igen der er 7% at komme efter i årlig gennemsnit i afkast. Aktier stiger mere, end de falder. Og okay. derfor øh, er det en rigtig god idé, hvis man har en lang tidshorisont, også at være investeret og øh, tage den her risiko, som man jo trods alt løber ved at investere mm. i aktier, men tage den og, og vær der. Og så ved vi jo at igen, for at bruge de her 7%, og det her med, at den vender tilbage til det gennemsnit, at øh, når aktierne de falder 30%, så ved vi også, at med tiden, jamen der skal vi op igen og have de her 7% procent i årlig gennemsnit, så derfor vil aktierne også på et eller andet tidspunkt komme op igen. Så hold fast, selvom det gør rigtig ondt, når det går nedad. Jeg
0: talte lidt med øh, Otto Friedriksen, der jo er aktiechef for, øh, for Formuepleje, og også med, med Michael ja. øh, Friis, der er aktiechef i H.C. Ørsted, hos Andersen Kapital. Ja. Ja, og han fortalte, at selvom han jo er aktiechef, så har han stadig begået masser af fejl. Ja. Det er jo noget, jeg er rigtig bange for, fordi uha, har jeg nu råd til at begå fejl, og det går jo næsten ondt at se ens penge forsvinde. Har du også begået fejl, fordi du er jo
1: chefstrateg, altså begår de, de seje mennesker også fejl? Ja, vi begår alle sammen, sammen fejl, øh, også fordi at, at aktiemarkedet er så uforudsigeligt, som det er. Det er mennesker, vi har at gøre med. Så kan det godt ske, at vi læser i jeg ved ikke hvor mange år og lærer alle mulige modeller om, hvordan tingene bør se ud, men vi har altså stadigvæk med mennesker at gøre. Øh, så, 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 så vi kan ikke forudsige, hvad der er. Helt præcis, hvad der bliver op og ned. Og hvis man kunne, så var der ikke nogen penge at tjene, fordi så ville vi jo okay. alle sammen gøre præcis det samme. Ja, okay. Så det er faktisk en del af spillet. Det ja? er det, ja.
0: Og Tine, du var jo inde på sådan tre dyves og tre dons lige før, da det kom til det praktiske. Hvad hvis det kommer til det strategiske, og det er nybegynder, vi har noget at gøre? Altså tre dyves
1: og tre dones. Jamen sørg for at have din spredning. Sørg for okay. at, at, at få noget, eksp noget eksponering til alle sektorer. Og igen også bevæge dig ud over landets grænser. Jeg ved godt, at som nybegynder er det altid lettest at tage de danske aktier, fordi dem kender man. Ja. Vi hører om dem løbende og hele tiden osv. Men hvis du nu vil have medicinal, og du køber en øh, nordisk aktie, hvilket er en ganske fornuftig ting at gøre, så husk på, at der kan altså komme, og det har vi oplevet os, selskabsspecifikke ting, som gør, at nordiske falder, men så andre medicinal øh, selskaber uden for Danmark formår at stige. Så sørg for at få det spredt, spredt ud på lidt flere, så du ikke kun har et enkelt selskab og kom ud over grænser, fordi så får du altså også noget, igen noget stødpud i forhold til enkelt selskabsspecifikke nyheder eller enkelt økonomiers nyheder for den sags skyld.
0: Er der særlige grænser, du synes, vi skal orientere os mod? Eller?
1: Jeg vil jo igen kigge på, hvordan det globale aktiemarked ser ud, og så bruge det som udgangspunkt. Og det betyder, at du skal have omkring halvdelen af din aktieeksponering i USA. Så skal du have omkring ja, 30-35% i Europa. Mm. Så skal du have noget en, en 5-10% i Japan, og så skal du have noget i emerging markets, altså udviklingslandene. Og det skal være japan specifik. Det kan ikke bare hedde fjernøsten. Det altså. kunne det også godt okay. være. Øh, der, der behøver man ikke at være så specifik, men, okay. men, men der er lidt forskel på på aktiemarkederne og, og hvordan de er sammensat. Men hvis du får den her spredning ud over landegrænser også ud over forskellige lande, så får du også automatisk noget spredning over for de sektorer, fordi alle lande er forskelligt sammensat med, hvilke typer af selskaber er det, der fylder mest på aktiemarkederne.
0: Og så bare lige her til sidst, altså, fordi nu siger du, at du spreder dig ud, både over sektorer, men også over landegrænse. Hvad skal vi holde os helt
1: fra? Altså, hvad er et don't? Jamen, nu, nu arbejder jeg jo for en virksomhed, hvor, hvor vi har meget fokus på, hvad hedder det, bæredygtighed. Mm. Og det kan selvfølgelig være en af de faktorer, man også som ny investor har med ind i sine investeringsovervejelser. Og der skal man selvfølgelig, for eksempel hvis det er klimaet, man, man har fokus på, jamen så skal du jo selvfølgelig gå efter de selskaber, som... som bidrager til hele omstillingen ja, fra sort energi til, til mere grøn energi. Og så vil mange formentlig vælge at ikke at have en eksponering til energisektoren. Men igen, det, det er jo de personlige overvejelser, man skal gøre sig. Fordi at energisektoren fylder trods alt omkring 6-7 mener jeg, af det globale aktiemarked. Så der mister man altså lige, lige lidt i forhold til, hvis du så kigger på, jamen, hvordan har globale aktier klaret sig, jamen, så uden den eksponering, jamen, så vil du ikke nødvendigvis ligge det samme sted. Og det skal man jo bare være klar over. Men jeg har det sådan lidt, man har alle de frie øh, muligheder hen, og det, det man har lyst til at investere i. Man skal bare hele tiden gøre sig klar over, hvad er det egentlig, din strategi er. Fordi mm. så bliver du ikke overrasket, hverken positivt eller negativt, hvis du ellers har styr på, hvad er det helt præcis, jeg har gjort, og hvorfor har jeg egentlig gjort det.
0: Og det var altså alt, vi noget for den her gang. Tine Choi Danielsens chefstrateg hos PFA. Tusind tak, fordi du gjorde mig og lytterne
1: klogere. Velkommen. Det var en fornøjelse.
0: Det var alt vi nåede for den her gang. Jeg håber, at du er blevet meget klogere på udbytteaktier. I hvert fald så vil jeg gerne sige tusind tak til Tine Choi Danielsen, chef i PFA. Det her, det var aktier for Nubis og mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.